0: og velkommen til det 6. af vores optagsprogrammer i cykelpodcasten Det Røde Felt. Vi optager her i dag torsdag den 31. december 2020. Vi er i gang med at varme op til cykelsæsonen 2021 med en gennemgang af valget i 19 World Tour Hold, hvor vi kort runder, hvordan det gik for holdet 2020, hvilke markante og afgang, der er at mærke på holdkortet, og vi giver et bud på, hvordan det kommer til at gå holdet 2021 i etabelløb og dagsløb. Du finder os alle de sædvanlige steder, hvor du normalt finder din podcast, det vil sige Spotify, iTunes, Soundcloud, Stitcher og diverse podcast-apps til Android. Mit navn er Peter Krohmand, og med mig i studiet har jeg Miam Brems. Vi gennemgår holden i den rækkefølge, som de tror, at de ender på UCI's verdensrangliste. Vi tager det dårligste hold først og bevæger os derefter opad. I dag er vi kommet til det hold, vi tror bliver det 6. dårligste World Tour hold på ranglisten i 2021, og det er EF Education niveau. hvis vi kigger på det sammenlignet med sidste år, så er den her placering jo en lille tilbagegang. Hvorfor får EF Education Nippo en tilbagegang i 2021?
1: Sidste år der blev holdet nummer 10 ud af de 19 World Tour hold, og vi har jo så dykket dem i år til en placering som nummer 14. Og det skyldes øh, først og fremmest, at holdet, som er det eneste amerikanske indslag på World Tour'en, kører på et relativt lille budget sammenlignet med de andre hold. Og så har de mistet utrolig mange profiler i transfer, som de med deres få midler ikke har kunnet et problem, som nok kun er blevet større på grund af coronakrisen, som har fået budgettet til at skrumpe på flere hold, især de små holdene. Derfor så er det svært at se andet, end at de rester er et stykke ned af ranglisten næste år.
0: EF Education Nibus' historie begynder tilbage i 2003, da den tidligere amerikanske toprødder Jonathan Waters forsøgte at bryde med dopingen i sporten ved at forsøge at skabe et rent hold. Waters er fortsat i drivkraften bag holdet som holdchef, og øh, han har siden sidste år blandt andet haft danske match i blandt sine sportsdirektører. Det var oprindeligt svært for det her hold at etablere sig, på grund af at det havde utrolig svært ved at samle sponsoropbakning, men i 2008 indgik det et længerevarende samarbejde med Garmin, GPS-producenten, og det var året efter nok til at få op på det højeste niveau, hvor det så har været lige siden. I 2015 fusionerede man med resterne af det nu hedengangne Cannondale-mandskab, og efter man kortvarer F i slutningen af 2017 var i fare for at lukke, så kom uddannelsesfirmaet EF Education First til som ny hovedsponsor. De bliver i år suppleret af det japanske firma Nipo, der tidligere har sponsoreret både et italiensk og et fransk pro hold, altså på det niveau lige under Worldtouren. EF-sponsoratet har haft en afgørende betydning for under det, så har vores tropper gået fra at være det tynde øl på Worldtouren til at være et hold, der trods et begrænset budget formår at hente resultater og ikke mindst udvikle talenter. Mere om, var det den udvikling, vi så i toppe i 2020-sæsonen?
1: Muligvis, is- især hvis man ser bort fra den øh, sæson, hvor Ryder og til altså alles store overraskelse kom på podiet i de detaljer. Men det var trods alt også sådan en sæson, hvor han virkelig sådan var... Den store præstation, som holdet havde, hvor vi sådan i 2020-sæsonen mere ser det komme fra en lang række forskellige ryttere, og også en del ryttere, som de selv har udviklet fra talenter til så at være stjerner nu. Men når man så skal gøre status over, hvem det var, der lavede pointet i 2020-sæsonen, så bliver det kun klarere hvorfor tabet af de ryttere, som de mister i transfer, er så stort et problem, fordi det var nemlig mange af dem, som resultaterne i 2020 kom fra. Det gælder blandt andre Dani Martinez, som ud over at vinde ugetabeløbet Dauphiné også vandt en etappe sig af Tour de France, efter at han måtte opgive håbet om at køre klassement oven på et styrt rimelig tidligt i løbet. Det gælder Michael Woods, som også lavede en del point ved at vinde en etape i Vuelta i España. Han fik yderligere to andenpladser med hjem fra tabeløbet, og han blev også nummer 3 i Fleche Vallon og nummer 7 i Liège-Bastogne-Liège. Så fik de også en okay-shat point fra kangert endnu en rytter, som forlader holdet som det nummer 8 i Paris-Nice, og også blev nummer 2 i det lille løb for Nadesh Classic.
0: Når vi så trods alt alligevel har dem til at blive nummer 14 ud af de 19 World Tour hold her i 2021, så er det fordi, at en række point også trods alt kommer fra navnet, som stadig er en del af truppen.
1: Ja, det gælder selvfølgelig først og fremmest Hugh Carthy, som var den helt store overraskelse i 2020-udgaven af Weltan. Han har været betragtet lidt som sådan et evighedstalent, der aldrig rigtig foldet sig ud. Øhm, men så blev han jo lige pludselig nummer 3, som vi har talt om i Spanien rundt. Øh, så har de også fået en del point fra Betjol som blev nummer 4 i enedagsløbende Gent-Wevelgem og Strade Bianca. Og så er det kolumbianske talent Igita som vandt hjemlandets Tour of Columbia, som ganske vist er et, et rimeligt lille løb. Og så blev han nummer 3 samlet i Paris-Nice, som rangerer på samme niveau som Dauphine, som nok er hans karriere sidder til øh, flotteste resultat.
0: Ja, og så skal vi ikke glemme øh, gode, gamle, 33-årige Rigoberto Urán, der jo også er kolumbianer, og som blev nummer 8 i Tour de France i år.
1: Ja, det er jo egentlig også et, et fint resultat, også når man ser på hans alder, men som nok er gået lidt uperagtet hen, fordi han aldrig var i nærheden af topstriden, og også kørt rimelig, hvis ikke for at sige meget uspektakulært. Jeg tror, han kom hjem med to 9. og to 10. pladser som sine bedste placeringer på etapper undervejs i Tour de France. Så selvfølgelig er det, er det rigtig fint, men top 10 Tour de France, det er også sådan, der giver mange point til verdensranglisten. Men det er jo ikke noget, der sådan for alvor sælger billetter, kan man sige. Generelt så synes jeg også godt, man kan sige om deres 2020-sæson, at de kunne have ønsket sig lidt mere fra deres klassiker trup, Især øh, Seb van Marke, som jo egentlig er en af holdets øh, store profiler i klassikertruppen, men som igen igen fik alt for lidt ud af det.
0: Og som jo også er fortid på holdet nu, hvilket vi skal tale mere om her i den næste del. Vi har allerede nævnt det lidt, men der er sket en del på transformarkedet for EF Education på, og det har været mere ud end indskiftning.
1: Ja, det må man sige, at der er ikke nogen vej udenom, at de har mistet rigtig mange store profiler ved udgangen af 2020. Vi kan starte med at runde Sæb som vi talte om lige før, og som vi også talte om i vores forrige program, om Israel, som er det hold, han er skiftet over til. Nu nævnte jeg lige, at han havde en ret ringe 2020-sæson, og det var skuffende, men det til trods må man sige, at han er et stort tab, fordi han er et stort navn inden for især brostensløbende og han har øh, tidligere været god for top 10, top 5 placeringer i de helt store løb, så ham kommer de til at savne i deres trup. De mister også er specialisten Michael Woods, også til Israel, som vi talte om i vores forrige program. De mister en anden klassiker mand i form af Simon Clark, og så mister de, som nok er det største tab, den unge bjergrødder Danny Martinez, som jeg talte om lige før. Det er fire markante navne, som allesammen skifter den pink raffa-uniform ud med nye holdfarver, og det, der gør det så svært for øh, EF at erstatte de her profiler, det er, at det enten er ryttere, som de selv har udviklet fra talenter. For eksempel Martinez, og også i en vis grad Woods, øh, som de jo gik fra at være, øh, have en løbekarriere til at begynde at cykle. Eller som er ryttere, de har taget ind efter nogle uforløste sæsoner og så har fået markant mere ud af. Og fællesnævneren for de ryttere, det er selvfølgelig, at de har kunne køre på relativt billige kontrakter på ef men nu skifter til hold, som kan tilbyde mange flere penge EF, efter de har vist, hvor stort et potentiale og hvor store resultater de rent faktisk kan leve, så kan EF ikke længere matche de kontrakttilbud, der er kommet andre steder fra. De siger også farvel til den, nogle solide hjælpere i form af den æstiske Bjergrytter-Tanel Krangert, og som jeg snakkede om før, så er han også sådan en type, der godt kan køre egne resultater hjem. Og så siger de også farvel til tre talenter, som så var nogle talenter, de ikke formåede at udvikle, som i hvert fald ikke er slået til. Det gælder norske Kristoffer Halvorsen. Øh, Norsk Sprinter, som rykker et niveau ned til Uno X, som er et hold, Og så øh, Louis Villalobos, som ellers øh, var udskrevet til at være sådan et stort talent Man bare slet ikke har kunne finde benene på højeste niveau Og så Sean øh, Bennett
0: Ja, og længe så det jo faktisk også ud til, at de også ville sige farvel til Jonathan Caicedo øh, Som jo ellers endelig øh, var begyndt at vise lidt af det potentiale, man havde regnet med, at han havde Øh, da han øh, kørte et rigtig flot resultat hjemme i Gion, hvor han vandt en smuk, smuk etappesejr på vulkanen Etna. Øh, det har så alligevel endt med, at pengene og budgettet og så videre kunne gå op, så man har kunne beholde Kajsedo. Så han er trods alt stadigvæk på holdkortet i 2021.
1: Ja, og alt andet vil næsten også være mærkeligt. Nu har de investeret, hvad er det et år eller tos udvikling i ham. Nu begynder han endelig at levere nogle resultater, så synes jeg også kun det giver mening at holde fast i ham. Når man ser på, øh, hvad der kommer ind, så kan man ikke rigtig komme frem til andet, end at der er underskud på transferkontoen. Det er klart, at største navn, som de får ind i folden, det er danske Michael Valgren, som skal se, om han kan genopleve sin halvdøde karriere efter to år på NCT, det hold, som nu hedder Kubeka Asers. Men der vil jeg så også sige, at, øh, at EF nok er et okay sted at komme hen, fordi de før har vist, at de godt kan genopleve øh, Rydders karriere, hvis de er gået lidt i stå.
0: Ja, og ellers så drejer listen af tilføjelser sig mest om øh, nye talenter, hvor der nok skal et par års udvikling til, før vi for alvor kan forvente noget af dem. Den mest øh, plug-and-ride øh, rytter, der kommer ind i den sammenhæng, det er amerikanske Will Barta, som viste lidt potentiale ved, at han blev nummer to på den øh, lange start i Vuelta i 2020. Det er klart, at hvis tidskørsel er hans eneste våben, så er det ikke noget, der kommer til at give vildt mange point til verdensranglisten. Men man kan jo håbe, at det ligesom kan være fundamentet, udgangspunktet for, at han også kan uh, lave resultater i samlede klassementer, måske i mindre etapeløb i første omgang, og at han ikke bare viser sig at være en uh, Victor type der kun kører en start og så ikke bidrager med ret meget andet.
1: Ellers så er det mest et par over the hill navne der er tilbage at, at skrive om, Uh, og det er til synlig at nogen de har fået ind uh, sammen med deres nye sponsor fra pro holdet uh, Nipo Delco uh, De overtager jo, eller får Nipo som ny sponsor til holdet Men det lader til at der altså er kommet et par halvårlige ryttere med i den deal Det drejer sig om 35-årige Julian Alvarez Og så uh, mest uh, bemærkelsesværdigt 37-årige uh, Fumiyuki Beppu det er ikke fordi han som sådan er et nyt navn inden for cykelsport, øh, han har haft en udmærket karriere som hjælperytter, øh, men det virker som om, at han mest er en, de har skulle have med, fordi at den her japanske sponsor gerne vil have en japansk rytter, der kan brande øh, holdet i hjemlandet. Øh, så ja, hvis du ikke rigtig har hørt om dem her før, så er det med god grund, og det siger nok også meget om EF's transferindsats i år
0: og på Vueltaen i 2020 så er det oplagt at begynde med Hugh Carthy, når vi skal snakke EF education på og etaperløb i 2021.
1: Ja, jeg vil sige, at ø, det vigtigste næsten for Carthy i 2021, det er at vise noget stabilitet og at vise, at ø, hans tredjeplads fra Vueltaen, som vi har talt om, ikke er en enlig svale, men at han rent faktisk kontinuerligt kan levere i både Grand Tours og i hvert fald også i u- etaperløb. Meget står og falder med det, hvis de skal have succes i etaperløbne. Indtil tredjepladsniveaueltagen i 2020, så har han været lidt det her evighedstalent, som vi har talt om, der ikke rigtig har slået til. Året før, altså i 2019-sæsonen, der så man måske Kimen til gennembrudet med en samlet elfteplads i Giron, men ellers så har det været småt med resultaterne. Til hans forsvar skal det så også siges, at han trods alt kun er 26, så han kan sagtens være den der type af talent, der bare lige skulle have nogle flere sæsoner som professionel, øh, før han foldede sig ud. Men han skal virkelig bruge 2021 til at vise, at han... Øh, mere konstant kan, kan levere på, på øverste niveau. Jeg håber for ham, at de i 2021 vil sende ham til Giron eller til Vuelta igen, så han får mulighed for at vise, øh, at han kan levere en Grand Tour, men hvor han ikke skal op imod øh, den allerhårdeste konkurrence i Tour de France, hvor han nok vilkommen til at blinde lidt over for en Roglic, en Pugacar, øh, eventuelt en banal, der har fundet sin gamle form. Hvis jeg skulle sætte barren for succes, øh, så ville jeg nok sige en top 10 eller en top 5, fordi det er ofte marginalerne, som afgør, om man lige bliver treer eller femmer. Øhm, og så kunne det være rigtig fint også i 2021 at se ham levere nogle lignende resultater i ugetabeløb på øverste
0: niveau. Ja, han er jo en lidt sjov størrelse, Hugh Carthy, øh, også i forhold til, at han er jo brite, men hans vej til at, at nå det niveau, vi så så for første gang sidste år, har jo været meget kringet sammenlignet med andre britiske ryttere, vi har set det senere år. Jeg mener blandt andet, at han har en fortid øh, som talent, hvor han har kørt for det lille spanske pro Rural, som jo ellers ikke er kendt for at have britiske rytter i deres trup, så det, øh, det er også en lidt sjov øh, vej, han har haft til der, hvor han er i cykelsporten nu.
1: Ja, og han er også helt klart en lidt anden ryttertype, altså måske en lidt mere ren bjergrytter. Øh, alle havde jo forventet Ivo eltagende, at han ville kollapse fuldstændig på den her enkeltstart, øh, hvor han måske vil plumpe ned som femmer eller sådan et eller andet i klassementet. Fordi at han altid er svært ved at køre enkeltstart, så træk han så bare sit livs enkeltstart ud af ærmet og forsvarede rigtig flot øh, sin podieplacering. Hvorimod, altså vi er jo vant til at se britiske ryttere som John Thomas og Chris Froome øh, have deres helt store force på enkelstarten, hvor de bare kører deres konkurrenter ned i tundåser. Sådan en type er Hugh Carthy, ikke, og det er måske også noget af det, der hænger sammen med, at han ikke øh, ligesom har været igennem hele den der britiske øh, talentudvikling.
0: Ja, det bliver i hvert fald spændende at se, om han kan følge op på det her i, i 2021. Hvis vi skal gå lidt videre, så er det jo også værd igen at nævne I Gita kolumbianeren, som vi også talte om under transferafsnittet. Øh, han er jo kun øh, 23 år, og 2021 skal vel være den sæson, hvor han så tager det store skridt op og viser, at han kan tage... Det samme spring og følge den samme udviklingskurve, som Dani Martinez havde i 2020.
1: Ja, altså man har jo set deres udvikling lidt parallelt. Måske fordi, at de har nogenlunde samme alder, og også begge to er, er sydamerikanske talenter. Øh, sidste år kan man så sige, at Martinez trak lidt fra i den her parallelle udvikling. Og det hul skal I Gita så bruge 2021 på at lukke. Altså jeg synes, han skal ud og vise, at han kan køre med om sejren i de store uge I 2020 der blev han rigtig flot nummer tre i Paris-Nice. Og året før blev han faktisk nummer to i Tour of California, og fire i Polen rundt. Øhm, jeg synes på den ene side, han virker til at have et større talent i bjergene end Martinez. Men samtidig virker han på en måde også lidt mere skrøbelig. Han har haft sådan en tendens til at, at have ustabil form hen over en sæson. Han er involveret i mange styrt, øh, så det går sådan lidt mere op og ned for ham. Så han skal vise i 2021, at han kan holde et niveau, niveau stabilt hen over en sæson, og selvfølgelig gerne et niveau øh, helt op i toppen af så han kan køre med om sejren i etabløbende. Så vil vi også gerne se øh, ham forsøge sig med klassement i en Grand Tour, f.eks. i Vuelta'en eller Giro'en, så vi kan se, hvor langt det kan række for ham, hvis han ikke enten styrter eller bliver offret som hjælperytter, som vi har set det før. Han er kun 23, han har fremtiden for sig. Jeg ved ikke, om jeg nødvendigvis tror på, at han kan blive en Grand Tour-mand. Han har f.eks. ikke en lige så god enkeltstart, som en Dani Martinez har, og han virker som sagt lidt mere skrøbelig. Så jeg tror måske mere på, at han vil kunne blive sådan en rytter, der er rigtig god i ugetabeløb, kan køre godt i de rigtig hårde løb, hvor der er bjerge, og som måske ikke nødvendigvis skal ind og vinde Grand Tours. Men det kunne være rigtig spændende i 2021 at se ham køre en Grand Tour, som som minimum en, en ligeværdigt prioriteret rytter med de to andre bjergryttere på holdet, så vi kan se, hvad det egentlig kan
0: række til for ham. Så tænker jeg, at vi også lige bliver nødt til at nævne Rigoberto Ren. Han blev jo som sagt nummer 8 i Tour de France i 2020, og det er jo hederligt, men 2021 kunne så også godt være året, hvor han bliver tvunget til at træde lidt i baggrunden, og måske give mere plads til både Carthy og, og Higita som første prioritet for holdet. Vi skal jo trods alt tilbage til 2017 for at finde hans jo et meget flotte andenplads i Tour de France. Men hvis de to unge ryttere skal prioriteres i forhold til udviklingen af deres potentiale, så kunne det jo godt være, at hvis de så skal sendes til de to mindre Grand tours, så kunne Odaan få endnu en chance for at køre efter et topresultat i turen.
1: Ja, selvfølgelig alt afhængig af, hvordan han, øh, han gerne vil prioritere i forhold til, at der jo også ligger et OL omkring samme tid. Så kunne det jo godt være, at han vil køre turen, men uden at køre den på fuld blus for mere at bruge den som opvarmning til et OL. Øh, han, han vandt jo en meget overraskende sølvmedalje i OL tilbage i 2012, hvor øhm, han egentlig, tror jeg, godt kunne have vundet OL-guld, men simpelthen blev i en spurg, der af en meget mere erfarne øh, Vinukorov, som havde øh, sit sidste år som professionel, og så sluttede af med, med OL-guld der. Øhm, I forhold til, øh, hvordan de vil fordele kaptajnrollerne mellem deres tre oplagte bjergryttere, så har EF jo tradition for at køre med en rimelig flad kaptajnstruktur. Så jeg tror, at et realistisk scenarie det er, at tre eller to af de her tre rytter bliver sendt til den samme Grand Tour, eller de samme to Grand Tours, og man så siger, vil er benene bestemme, hvem der ender med at blive kaptajn. Lidt som man også så det ske med McCarthy og Woods sidste år i Vuelta, hvor det så også i høj grad var et styrt til Woods, der, der afgjorde det. Scenarier, som i 2019 udgaven af Vuelta, hvor Martinez og Gita øh, blev offret for at hente uran tilbage til feltet efter et styrt eller en punktering, det tror jeg ikke, vi kommer til at se igen, fordi der tror jeg trods alt, man vil sige, at nu er Uran, så gammel, og de andre er så klar til at tage kaptajnrollen, at man ikke vil ofre deres chancer tidligt i et løb for, for at hjælpe en Uran.
0: Hvis vi så skal kigge lidt ud over de samlede klassemangere, så er det jo relevant at tale om Danske Magnus Kort, som jo før har vist sig som en dygtig etappe i både Grand Tours og u I 2020 der vandt han en meget flot etappe i Vueltaen, og han har jo yderligere to etappesejre fra den spanske rundtur, en enkelt fra Tour de France, og så har han også vundet en etappe i Paris-Nice.
1: Ja, yeah, og den type sejr tror jeg godt, man kan forvente at se ham køre med om i 2021 også. Han har før forsøgt at sprinte med i spurtafgørelser, men det er som om, at han enten har haft lidt svært ved at placere sig rigtigt, eller kommer til at trække sig lidt fra de her boksekampe, der jo ofte er mellem topsprinterne. Så ofte så klarer han sig bedre i, i sprinter efter en hård dag, hvor feltet er reduceret, så når der er lidt mere plads og lidt mindre boksekamp, der plejer han at være god for, for at levere resultater. Det skal så også siges, at han klarede sig hederligt i spurterne i det italienske ugetabeløb til Reno Adriatico i 2020, øhm, hvor det så ud som om, at han var i knaldgod form forud for de detaljer, som han så ikke kunne komme afsted til, på grund af, at han blev ramt af coronavirus. Øhm, og så endte han selvfølgelig med at få et rigtig flot vuelta i stedet for, så på den måde var det måske ikke øh, nogen katastrofe for ham.
0: Hvis vi går videre til enedagsløbende, hvordan ser EF Education Nippos prioriteringer så ud i 2021?
1: I klassikerne der er det vigtigt helt klart, at øh, Betjolle, som de jo i forvejen har i deres klassikertrup, og så tilføjelsen i form af øh, valgren, kan finde ind i et godt samarbejde bakket op af solide ryttere som Langefeldt, Køgelejer og Moreno-Hofland. Italieneren Alberto Betjolle vandt jo til alle store overraskelse Flanderen rundt i 2019, og det kom cirka lige så meget ud af det blå, som øh, Mads Pedersens VM-sejr samme år gjorde for det meste af det internationale cykelpublikum. Men ligesom med SP, så fulgte han jo rigtig flot op Betjolle i 2020 med en fjerdeplads i Gent Wevelgem, og samme placering i Bianche, som vi har talt om tidligere. Med andre ord, så skal han altså tage seriøst som en fast kandidat til sejren i Brustingsløbene. Og derudover, der har han også tidligere kunne være med i de sådan mellemkopierede klassikere, som f.eks. Britannia klassik de kanadiske endagsløb, og måske vil han også kunne gøre sig i de lette For eksempel er han blevet nummer 6 i Brabantse Peil i, i 2019, Og et Amstel Gold Race ligger måske ikke lige til benet, men burde også være en form for løb, hvor han i hvert fald kan være med. Og måske være med i sådan en rolle, hvor han om ikke andet kan være tidligt udspillet, som Valgren så kan følge op på. Fordi vi ved jo, at det er et løb, der ligger rigtig godt til Valgren.
0: Ja, og netop Valgren, som jo er den store nytilføjelse, når vi snakker klassikerne, han skal jo virkelig prøve at bruge 2021 til at genstarte sin karriere. Han havde jo en vanvittig flot sæson i 2018, da han stadig kørte for Astana, hvor han jo startede sæsonen med at vinde Omlod Hattnøjsplat i åbningsweekenden, og så senere på året, der vandt han jo så netop Amstel Gold Race i en flot finale, hvor han slog de to tidligere vindere, Roman Kreuziger og Enrico Gasparotto. Han blev også nummer to i Britannia Classic det år, og så også nummer 4 i Flanderen rundt, og netop det, at han også kunne gøre sig på brustenen, siger jo noget om hans alsidighed. Men så skiftede han til NTT, eller der er data, som det stadig hed på det tidspunkt, Fik en stor kontrakt, masser af penge, løftede øh, om en rolle som ene kaptajn, og det kiggede fuldstændig. Han var syg op til klassikersæsonen i 2019, kørte alligevel, og så kom han aldrig rigtig ovenpå igen i 2019, og 2020 var egentlig bare sådan lidt et mellemår for ham, hvor der ikke rigtig øh, skete noget.
1: Ja, altså jeg tror, det han selv sagde om 2020, det var, at han ligesom sad med den her følelse af, at han manglede turboen. Øhm, så i de klassikere, han kørte der i komprimeret komprimerede sæson, der kunne han ikke rigtig blande sig. Det virkede som om, han ikke var helt i form, så fandt han så formen meget sen i løbet af Vueltaen, som han kørte, hvor han kørte nogle rigtig flotte udbrud på bjergetapper i Vueltaen. Øh, men det er jo ikke den rolle, vi skal se ham i. Han skal finde de der turboben frem, så han igen kan komme til at, at dominere i klassikerne. Han skal agere spydespids i løbene og de løb, der ligger i overgangen til Ardennerne som f.eks. et på Gold Race. Vi håber selvfølgelig, at skiftet til EF kommer til at gavne ham, og jeg tror, at det kan komme til at være rigtig godt for ham, at han skal køre sammen med Betjolle fordi han så kommer til at være en del af en trup, hvor de er i hvert fald to om at bære kaptejnansvaret, og det virkede som om, at han ikke trivedes helt med at have øh, hele ansvaret placeret kun på ham hos NCT, så det kan måske være godt for ham at, øh, at få taget lidt af presset af sig og dele det med en anden. Øh, han kommer også til at køre sammen med Magnus Kort, som i princippet også kan indgå i klassikertruppen, især i de fladere løb, som ender i spurtafslutninger efter en hård dag, som vi har snakket om tidligere. Vi har før set ham blive nummer 8 og nummer 11 i milano Sanremo, Remo, Sprinter-klassikeren. Han er blevet nummer 2 i Euro 6 i Hamburg, nummer 16 i Omlop og nummer 5 i premus Classic. Der er selvfølgelig ikke nogen tvivl om, at han har haft større succes med at jagte tabere i tappeløb, fordi han jo har de her store flotte tappesejre i, i Vueltaen og i Tour de France. Øhm, men en kan han jo også godt være med i vidner de her resultater om. Og jeg tror, at i de flade løb med en sprinterafslutning, der er han holdets bedste bud, sammen med en valgren, som også er rimelig hurtig, og som så kan holde til lidt hårdere til kort. Så jeg tror faktisk, at de to danske ryttere kan komme til at komplementere hinanden rigtig godt, og få et rigtig fint samarbejde, hvis de begge to kan ramme formen. Dog vil det nok kræve en væsentlig forbedring af, af Korts placeringsevne, fordi, som vi har, øh, har talt om før, så har han haft lidt svært med det her med at, øh, at placere sig rigtigt både i spurterne, Øhm, og han har også nogle gange måske haft en tendens til at sidde lidt for langt nede i feltet, og så blive holdt tilbage af, af styrt og punkteringer og sådan noget.
0: Ja, han er en del af en lidt kedelig klub der sammen med øh, Dan Martin og Yates brødre og Thibaut Pinot, der tit for sig placeret rigtig uheldigt i forhold til så at tabe afgørende tid og, og ikke være med i finalerne. Uh, jeg tænker at vi også lige bliver nødt til at snakke lidt om de to kolombianer I Gita og Uran, Som vi også har nævnt uh, under, det, uh, under vores gennemgang Af deres etabløbsprioriteringer For de har faktisk begge to evnerne til at kunne gøre sig I de mere kuperede og, og bjergrige endagsløb. For eksempel er I Gita blevet nummer tre I Giro del Emilia i 2019 Og Uran har faktisk en række flotte resultater i en-dagesløb. For eksempel har han vundet Grand Piemonte, et italiensk optagsløb til Lombardiet rundt. Han har vundet det kanadiske endagsløb i Quebec, øh, og også Milano Torino et andet optagsløb til Lombardiet rundt. Og så har han netop øh, nogle flotte sekundære placeringer i Lombardiet, hvor han er blevet både nummer 3 og nummer 4, og han er også blevet nummer 2 og nummer 3 i Giro d'Emilia. Man kan faktisk heller ikke helt afvise ham i forhold til Lies baston han, han, han har ikke det der helt store flotte resultat, men han har kørt top 20 i løbet, øh, så det kan ikke afvise, at han kan være med i finale der også. Hvis jeg så lige skal gå videre til at nævne en enkelt øh, ung spændende rytter, jeg øh, forventer mig rigtig meget af, så øh, vil jeg fremhæve den schweiziske rytter Stefan Bisekker, der kom ind på holdet i løbet af sidste sæson. Øh, han er kun 22, øh, så det er stadig meget svært at sige, hvilken type af rytter han præcis ender med at blive. Men han blev nummer 3 på enkeltstarten i uetabløbet Bing Bang Tour, det her klassikerpræget etabløb i Holland og Belgien. Øh, Og det bidrog rigtig godt til, at han så endte med at få en samlet placering som nummer 12 i det løb. Så han kan være en fremtidig klassikermand. Han er også relativt hurtig på stregen. Det så vi også allerede i 2020. Så vi må vente og se lidt med, hvordan han udvikler sig. Men helt klart et et spændende navn der.
1: Og endnu et udviklingsnavn, vi kan tale om, det er den unge Jonas Rutsch. Han er et talent, der blev hentet ind på holdet forud for 2020-sæsonen. Og han stod nok øverst eller blandt de øverste på mange lister over unge navne, der skulle følges tæt i 2020 som sådan mulige store gennembrud Han fik sig bare ikke vist særlig meget øh, Men det blev der til en 8. plads I sprinter- løbet rundt om Køln I 2019, altså året før De skrev under med ham Og han fik øh, samme år også en femteplads I U23-udgaven af Flanderen rundt Som i øvrigt blev vundet af danske Andreas Dokbro øh, Så måske Rutsch øh, kan være en fremtidens mand Til deres trup, Og måske han kan få sit gennembrud i 2021 Det bliver også spændende at følge
0: man må virkelig have respekt for Vortos, der i forhold til udviklingen af det cykelprojekt, som EF Education Nippo er for om, har været både vedholdende og principfast. Det har over de sidste par sæsoner belønnet sig, på trods af, at det fortsætter småt med pengene. I midlertid spænder de økonomiske rammer nu ben for holdet, når det forhindrer dem i at holde på de talenter, de har udviklet, og tvinger dem til at give slip på flere store profiler. Oven på det coronaramte 2020 har de økonomiske omstændigheder ramt Vortos Co. ekstra hårdt inden indgangen til årets sæson. Og selvom at de gode tendenser så sagtens kan fortsætte, så vil de store tab profiler formentlig koste dem en mindre tilbagegang på verdensranglisten. Med gennemgangen af EF Education Nippo har vi nu analyseret seks af World tour forud for cykelsæsonen 2021. Næste gang tager vi fat på det hold, vi ser som nummer 13 ud af de 19 største cykelhold i verden. I denne omgang har du lyttet til mig. Jeg hedder Peter Krohmann, og med mig i studiet har jeg haft mere om brems. Vi lyttes